0: och välkommen till ypsilon samtal en podcast fra kyrkligt dialogcenter i Drammen. Namnet mitt är Eva Flaten. Vi har nu kommit till episod 80 och jag snackar med Kato Tunes. Kato hon løper i snitt över 2 mil varje dag och har en av landets bästa tränare. Hon är 60 år och blev för ett år sedan socknoprest i Strömskotse menighet här i Drammen. Cato drev en tonteknikerbedrift förr han blev student, kunstner och så diakon, präst och prost. Han har vært dørvakt på Dickens og var et stjerneskudd som pastor i pinsebevegelsen. Allerede som barn følte jeg at jeg ikke fikk svar på de store spørsmålene, forteller Kato. Kato Thunes, velkommen hit. Takk skal du ha i år. Har du bra?
1: Ja, jeg har det fint. Jeg, det er jo høst, og det er jo en tid på året
0: som jeg trives godt faktisk. Også når du er på lange løpeturene dine.
1: Ja, det er friskt alltså som det att vara långdistanslöpare om sommaren är är inte nog för mig altså, koker jeg fort over, nå er det fort över så då på hösten är det är det deilig att gå och dagen er det ju ordentligt ordentligt med 12-14 varma ja. så det är fint.
0: Men Cato, du berättade må att du har ett snitt på cirka 2 mil om dagen i løping. Det verkar ja. ju helt vilt ut. Hurdan känner du till det? <laughs>
1: Nej, det, det kan du se. Si. Nej, då måste du upp på morgonen då. Så jag har ju första ökten för kontoret. Mm. Uppe sånn i 50-tio. Ja. Og så er det kvällsökts helst alltså allhelst för middagen då. Så jag löper in i middagen. Ja. Och då blir det blir det fort veck en halvmaraton om dagen, en 21,2 kilometer. Och kanske mer også faktisk.
0: För då løper löper du en dryg en dryg mil da, ja. på morgonen. Ja. Mm. Så
1: det er hyggelig, og jeg, jeg driver jo et par løpegrupper i byen her. En som heter Rønner i Drammen og Omheng, og en er en sånn kondisgruppe. Mm -hmm. Så vi, vi møtes da, et par ganger i uka, og tidlig om morgenen. Ja.
0: Hø høres ut som det er ganske hardt struktur.
1: <laughs> jo da, det er jo det. det er klart du, jeg er jo en dedikert fyr, da, altså jeg har en sånn innre glød, altså det, det er oppgjørende. Det oppleves som det offer, men det gir meg veldig mye overskudd. Og det der med å løpe, vet du, Givar, det Det er jo, det er jo en sånn kontemplativt sånn over det. Mm. Når du kommer in i pulsen og rytmen og bare eh, forsvinner in i eh, Du bare er du slipper å dig deg til eh, vanskelige tanker eller konflikter et eller annet sted, eller en eller begravelse som du skal ha som er tung og vanskelig, eller en vanskelig tekst som du arbeider med. Eller du er bare i pulsen og rytmen, og det, det er fint.
0: Interessant. Eh, men, men du må også legge opp, altså når du ser at du løper en halvmaraton om dagen, cirka 20 i snitt, Emil på morgenen, Emil før middag, da er jo dagen ganske godt innrammet. Ja
1: da, det, det er, jeg er en sånn vanefyr, jeg, liksom, jeg spiser det samme alle måltider, jeg legger meg og står opp til samme tiden, og ja, jeg har sånn, en, en fin og fast rytme på, på livet mitt og hverdagen, som jeg trives godt med. Det er ganske forutsigbart, jeg har jo et program, ikke sant, Så, som en av faktisk en av Norges allerbeste trenere eh setter opp for meg Sindre Bureau's. Okei. Okay. Han har jo har en av de raskeste på 5000 faktisk i i Norge, der er det bare Marius Bakken og han Jakob Ingbretsen som løper fortrøden på 5000. Oi. Ja. Så det er ikke noen hvem som helst.
0: Nei, og han har satt opp program som er tilpassa din kropp og din ambisjon. Ja da, vi mm. har
1: et eh, prosjekt sammen faktisk. Eh, han skal, som jeg skriver om i, i Kondis, altså et tidsskrift for kondisjonsidrett, mm. hvor jeg skildrer de livstemene jeg som godt voksen mann, mm. jeg er jo mitt 60. år, Hæ? så å si løper inn i. Mm. Det handler jo mye mer om opplevelsen av at testosteron går ned, ikke sant? Mm man kjenner at man blir eldre man har ikke det samme energinivå eh, horisonten på livet blir litt begrenset man får et annet forhold til de rundt seg og, og disse livstemene skildrer jeg og så eh, prøver Sindre da få denne godt voksne mannen til å bli en enda bedre løpere enn det han var når han var 50 så det er spennende
0: Testosteron, ja. Og, og trøkk i pedalen, som vi ser altså i energinivået ditt. Det, jeg kan ikke si at jeg har det så fryktelig lenge, men vi, vi dulter jo borti hverandre, og da mener jeg har sett litt i aviser og sånt, og, og jeg startet jo her i Drammen i 2006, som, som nyprest, men sant, som en 50-åring også, og um, og da var du aktiv på det tidspunktet, Kato, i Bragnes. Mm, stemmer det. Som diakon. Ja. Men, men en nok så spesiell diakon, det du var opptatt av kunst. Du er jo maler også. Ja da. Og, og da, da var det, altså jeg sier testosteron bare litt på, på tull, fordi da var det også en sånn, litt sånn tilspisset situation der du følte at du måtte du måtte bruke litt, litt trøkk for å komme igjennom. Hva handlet det om den gången.
1: Ja, altså bakgrunnen for dette var jo at jeg, jeg søkte av en stillingen i Bragnes, hvor de ønsket å få en diakon som kunne arbeide for at Bragnes kirke skulle bli en uh, åpen og inkluderende kulturkirke og noe sånt. Mm, mm. Og jeg var jo da profilert i Drammen. Jeg skrev og yttret meg og har jobbet som bildekunstner, så jeg synes jo det var veldig, en veldig fin plattform. O hvis jeg først skal bidra med noe, så vi jeg gjøre ting helt.
2: Mm.
1: Og da, da skrev jeg et par, eh, ja, kan man, teaterstykker eller eh, oppsetninger, eh, hvor vi hadde med profesjonelle musiker og dansere og koreografer og, og ordentlig proff og folk. Mm. Vi må jo tv-matiserte... Ja, den ene het jo da «Ansikt, ansikt». Det, det var et teaterstykke i kirka som tok for seg hvordan eh, ho, lesbisk homofile eh, kunne oppleve det å være i kirken i møte med en del av tekstene våre. Mm. Eh, den andre forestillingen som jeg skrev et år eller to senere eh, het «Domsavstigelse», tok for seg «Vold og seksuelle overgrep». Mm. Det var jo kraftig kost. Dette ble for så vidt eh, Vi fikk jo støtte over statsbudsjettet. Vi fikk jo masse penger. Mm. Um, men eh, det var jo kraftig kost. Og spesielt domsavsigelse husker jeg eh, ble det en del rabalder rundt, fordi eh, biskoppen, biskoppen, altså Laila Riksdorsen på den tiden, hun mm. hadde lest manuset mitt, mm. og ville at jeg skulle... Eh, redigere det da mm -hmm. og det sa jeg blankt nei til mm -hmm. men hun hadde jo da det var jo hennes rett å kunne ta meg av plakaten mm -hmm. og da ble det litt rabalder det ble jo ja, meningsrådet ytret seg litt og det er klart at jeg jeg var jo ikke veldig pragmatisk jeg, jeg skrev jo denne forestillingen og søkte midler og fikk penger og så ble meningsrådet informert. Ja. Mm. Så det var jo, det var jo litt urent trav. Men samtidig så mente jeg at mye av det jeg gjorde på den tiden hadde aldri fått tommeren opp, hvis jeg hadde godt holdt på å si den tradisjonelle veien.
0: Så det det si er litt spøkefullt at det er bedre å få, eller lettere å få tilgivelse enn tilgatelse. <laughs> ja. altså, Når no, det første ting er i sig, og... Og du argumenterer for det, og det støtter rundt det. Så. Ja. Og der, der var det men så ble det en stoppsignal, rett og slett.
1: Det ble, det ble litt bråk, og, og, og jeg sa til biskopen at uh, du, er, du er din fullrett til å ta meg av plakaten. Jeg, jeg forandrer ikke et komma i den texten. men jeg utfordrer deg på å komme på forestillingen, mm. sette i benken, og hvis dette her er liksom løs kanon på dekk, så er det bare å klippe vignene av meg, og mm. så blir det ikke mer. Mhm. Og jeg, jeg husker jo Jeg så jo Nå er jeg ikke, jeg ikke, så, er jeg ikke så stor Så den ruer jo ikke sånn ja, Men likevel så når biskoppen kommer Så blir det jo Da blir det jo litt straff Nå
0: var på en, en sånn, Hva heter det? Før forestillingen? Nei, var, det var,
1: var på forestillingen ja. Ja. Mm. Da kom jeg og satt seg i benken ja. Og det gikk jo sånn gang og, og Når forestillingen var over Så kom jeg mot mig. Og jeg tenkte, nå får jeg en høyre og venstre en opperkøtter, og så er det game over. <laughs> Men da rakka ut hana og sa tusen takk. Ja. Og så, så innbyr hun meg til et møte mm. på Bispegården, mm. hvor hun sa at jeg skulle få prosjektmidler til å sette opp en forestilling og skrive om den klimakrisa som kirka da var i. Mm. Men da var jeg på vei ut og på vei til Troms og Finnmark ja. på nye oppdrag, men ja. det var utrolig anerkjennende. Mm. Det var veldig ja. Så Men bråk ble det, og jeg snakket jo med store bokstaver i, i media, og jeg tror det var noe på NRK TV også, mm. Så,
0: men det gikk jo bra da. Ja, fordi du var overbevist selv. Altså, du, ja. du var trygge på at dette både var relevant eh, som kunstuttrykk, men også som et innspill til, til dilemmaer og utfordringer i kirka.
1: Ja, absolutt. Og, og nå, nå tror jeg at vettet er litt jevnfordelt, men, men eh, så er det ikke sånn at jeg sitter med hele fasiten, men når du er kunstner og, og er midt oppi et prosjekt, eh, så er du veldig var og sensitiv. Og det da å liksom, begynne å klippe bort og redigere og overlatte reginen til noen andre, det var jeg ikke komfortabel med. Nei. Så da var jeg villig til å ta da, plakaten, rett og slett.
0: Mm. Men, men det ordnet sig å lande fint. Det er, jo, det er jo veldig betryggende og, og godt, naturligvis. Men hvis, du, hvis vi skulle spole enda lite tilbake, hvor kommer kunstimpulsen fra? Også for for ja. du, du, du er bildekunstner, jeg har sett uh, arbeidene dine, du, du profilerte deg som maler, og du jobbet med det hele tiden i en periode?
1: Ja da, det, ja, når begynte det? Jeg, jeg tror det begynte når denne lille gutten som ikke syns at livet var så greit, uh, som fire, fem, seksåring, sånn. Uh, jeg hade allerede den gangen som ganske liten en del store eksistensielle spørsmål ja. som, som jeg ikke fikk svar på. Ikke hjemme hos uh, mutteren og fatteren. Ikke, jeg begynte på skolen heller. Uh, så da fant jeg mye støtte i å kunne sitte da med plastelina, eller, eller leire, eller fargestifter, och jobbe kreativt. Mm. Og det var ikke det at det, jeg har aldri vært flink til å tegne eller forme egentlig, men det var ikke så viktig at det lignet på nå det var uh, viktigere at, at det steg opp noen svar da, mm. i meg, i denne processen. Mm. Så uh, det kreative uttrykket var da en, en søkende etter svar, og så så utviklet jo dette uttrykket sig til uh, å bli billedkunst etter hvert. Mm. Uh, og en, uh, en filosof som heter uh, Egil Hoved Olsvik, han har uh, vokst opp på Kondro faktisk. Mm. Nå jobber han som førsteamann hans uh, på politihøyskolen. Okay. Uh, og han gjorde noen analyser av et par uh, utstillinger jeg hadde, og han fant ut at det var symbolsk ekspresjonisme jeg holdt på med. Ja. Så det var flotte
0: greier. Ja. <laughs> men hadde du tatt noe faglig altså utdanning i, i bildekunst eller i, i kunst?
1: Ja, du, jeg har ikke gått på kunsthøyskole Nei? eller sånne ting, men mm. jeg har jo en, en bakgrunn hvor jeg har jobbet uh, som tanneteknikker. Jeg drev jo et, et, et familiebedrift som mm. faren min startet, og, og det å lage kroner og broer, implantater, jobbe med porselen, gull, ja. lage proteser, ikke sant? Mm. Da må du ha blikk for form og farve. Mm. Du kan tenke deg, hvis du går på snøra da, i, på blåholka og slår ut av fortaen, ja, du har, du har slått ut av fortaen, ja, ja. så, så må noen lave den, mm. og da er det jo kjekt at han ligner på de andre som står der. Ja. Og, og da må du ha blikk og forstå dette med farve ja. og form, og hvordan lyset bryter, ikke sant? Og sånne ting. Ja. ja. Så på den måten så kan du se, si at jeg har jo en, en slags for kunstfaglig plattform, da. Mm, ja. Men men uttrykket mitt uh, har jeg jobbat jobbet frem selv. Uh, jeg hogger jo risser gjerne i, i gipsflater og, og integrerer avtrykk av ulike ting, ikke sant? Og jobber mye med ja, bladgull og og litt sånne kraftige farver og symboler fra jødisk kristentradisjon, mm. um, også fra mystiken som ja. jeg integrerer da, som en slags språk, metaforisk
0: språk. Hvor, hvor mye jobber du med dette nå, Kato?
1: Akkurat nå, nå har jeg jobbet et års tid som sångligprest i Strønskosse, ja, ja. og det har jo krevet alt. Mm. Men uh, jeg skriver mye, mm. og det er gjerne slik at uh, de tekstene jeg skriver, de... Uh, den blir en sån som en sån jag se si, en sån förstärkt ström i bildytan då till slut. Så först tänker jag en del og så skriver jag en del og så ändrar jag ner upp med några bilder då. Ja. Så kanske får lite bättre tid så så vil det bli nog.
0: Jeg har lyst til at vi skal skru enda tilbake. Du sa at de første impulsene kom som 4-5-åring, ja, altså som et lite barn, hvor du følte at du ikke fikk helt svar eller fant ut av ting. Kan du si litt om, om oppveksten din, barndommen din? Hvor, hvor når foreldre hele greia er? Ja,
1: ja. Mytteren var hjemmeværende da, og faren var håndverker. Jeg mm -hmm. drev et tannteknisk laboratorie, jobbet 24-7. Her i byen? Her i byen, ja. Mm. Uh, hadde, hadde, det var liksom mytteren og mig og etter hvert broren min og søsteren min, og så var jeg var mye mormor og morfar. Fatteren jobba jo hele tiden. Mm. Uh, så jeg hadde jo, jeg husker jeg hadde et veldig sånn savn etter, uh, etter tid med faren min. Mm. Uh, og efteråt så kände jag också på ett väl sån av av som som då efteråt blev sinne. Mm -hmm. Så jag var jag sint så hjemme. hemme. -hmm. Det var jeg, jeg tror nog jag var höflig och ordentlig ute. Ja. Aldrig någon sån bråkemakare på skolan, men jag var mycket sint hemme. Ehm. Um, och skoletiden var det var ett Eh, barneskolen var forferdelig eh, ungdomsskolen var forferdelig eh, jeg brukte jo mesteparten av tiden på å gjemme meg og det var litt rart egentlig eh, mange tror, synes det er rart jeg, jeg traff en i går faktisk, jeg hadde guttstjeneste som jeg ikke hadde sett siden jeg gikk på barneungdomsskolen han husket meg som en veldig sånn utadvent og, og hyggelig fyr mm. innvendig så var jeg, eh, var jeg ikke det men
0: men jag vet inte hur man uttrycker det för att altså, han uppfattade det som som hyggligt och omgängligt och du gömte det ser vad vad var det for nå?
1: Nej, alltså jag jag det var totalt meningsløst. Eh, av de de flesta av de fagen jeg hade alltså matte norsk och engelska så puggar disse verbene som var helt umulig å få tak på, ikkje sant? Rota med med konsonanter og vokaler og matte stykke, var jo helt umulig å løse og jeg, jeg, gjorde, jo, jeg gjorde jo aldri leksis for det det, det, altså det, ga meg, det ga meg liksom ikke noe svar da.
0: Men hva dette, dette, en diagnose? Altså hadde du lærevanskel eller eller?
1: Nei, 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 nei. nei. Jeg, det var nok, hadde, det er godt enn jeg hadde lærevansker, men jeg hadde aldri fått noen diagnos, noe ADHD nei, 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 nei. eller dysleksi eller noen ting, nei, men nei. jeg var bare totalt uinteressert. Ja. Uh, og så, så mener jeg jo at jeg, hadde, jeg, fikk hvert, jeg fikk etter hvert en del av disse lærere litt opp i halsen, uh, så det var en fæl tid på. Uh, hm. Men jag grejde mig, jeg kom igenom det mesta av prov och med goda jokslapper. men jag lærte mig minimalt. Og
0: men 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 si litt hjemme, du så pappan din var uh, fullständigt uppslukt og var, var helt tid på jobban mot att driva den butiken. Ja. Uh, men, men uh, mor hennes föräldrar uh, lever hjemme, Jag frågar ofta lite närgående och så på vad slags livssynsmässig eh inpackning var detta en en religiöst hem och detta
1: var ett sekulärt hem med med med, med aftenbön. Ja. Plejer att se. Si. Ja. Eh alltså min morfar i i altså, min morfar, hennes far var då uppvuxen i en smitteven familje. Ja. Så väldigt många rundt henne i oppveksten, var jo smittedenner, ikke sant? Mm. Så hun hadde jo da et veldig sånn mørkt og strengt syn på hvem Gud var, ja. og var nok egentlig, uh, og har vært preget det hele livet. Ja. Uh, og uh, har var en glad gutt, ikke sant? Han likte å ta seg nøll, og han sang mye, og han, vi hadde jo, mange av disse profilene fra byen her, sånn som Tritsan Vintorn ja. og Bård Brodersen, ja. og det, det var jo kompis fra fatteren, ikke ja, ja. eh, Open-minded eh, kunstnere. Mm -hmm. Så jeg vokste opp i et hjem både med den siden og med den, ja, ja. Eh, den, den tunge religiøse siden, ikke sant? Mm -hmm. Så, men det var var aldri, aldri noe sånn, vi gikk på gudstjenester eller sang for maten eller sånne ting, men, men mutteren hun bar aftenbønn for oss. Ja. Hver eneste kveld bar aftenbønn for oss. Mm, mm. Så på den måten så lærte hun jeg også selv å be. Ja. Og jeg har bedt mye. Mm. Ja. Helt fra jeg var bitte, bitte, bitte liten. Bedt til Gud.
0: Fordi du følte deg presset? Fordi at du hadde det vanskelig? Eller fordi at altså det var en...
1: Jeg, jeg, ja, jeg følte meg presset at jeg synes, jeg synes det var vanskelig å være kato. Mm. Eh, helt til jeg ble ganske voksen faktisk, jeg synes jeg det var veldig vanskelig å være kato. Og det er jo veldig overraskende for veldig mange, fordi eh, jeg hører jo folk si at jeg fremstår som veldig sånn sterk og tydelig og integrert,
0: mm.
1: og så feil kan man altså ta av hverandre. Ja. Så det litt, for sånn var det ikke for deg. Nej. Men du kom dig
0: igenom, du kom dig igenom skolan med god juxerapper ja, men så havnade du så altså efteråt i din fars fotspår, alltså att du, du kom in, vad tog du då någon öppenbart någon utbildning
1: det? den gången så var det en yrkesfaglig utbildning, dag en högskoleutbildning og mm. tog efteråt över over till til fadern, inte sant? Och var du då? Då var jeg jag jag säger, jag var färdig med så var vel 19, jeg var vel 20, par 23 år da. Ja. Mm. Så begynte jeg jobbe med, med fatteren, og begynte å tjene bra med penger, ikke sant, og, og fikk flere kunder, og det ene med det andre, mm. og treffet jo kona med mi, gifte mig og hus, og barn, og mer penger, og mer penger, og mer penger, og til slutt så var det 24-7 på meg også. Mm. Og håll på sånn i mange år, helt til... Jeg hadde mart mig in i et hjørne hvor det begynte å bli ordentlig, ordentlig mørkt igjen da, på innsida, og det ble vanskelig.
0: Det ble for slitsomt. Ja. Mistet eh, litt retning.
1: Ja, jeg, hadde jeg gått til legen på den tiden så ville jeg nok fått en sånn, depression eller utbrent eh, ja. diagnose, det jeg tror. Ja.
0: Og da snakker vi midt i 30 år, eller?
1: Midt i 30 år, ja. ja. Da, Midt i 30-årene? Nei, tidlig i 30-årene. Mm. Da sto jeg, husker jeg sto, vi hadde bygd hus, sto på veranda en annen juni, ut i Selvik og så utover, utover vannet. Mm. Nydelig. Jeg husker til og med hva jeg hadde på meg. Jeg hadde fått en sånn Olars-skjort, så sånn fin blå, blomsetter-skjorte, og god navn, hva er bursdagen min? Og så sto jeg der, og så tenkte jeg, «Er dette alt?» mm. Og da, da så begynte leppa, underleppa og riste, ikke sant? Og jeg sto der og gråt og,
0: og hadde jo... Som vel lykka, Kato? Ja! Med full suksess på ja, butikken, ja, ja. stor inntekt, hus, familie, ja. eh, ung, sterk ja, og, og stå og grein for at du følte at dette var ikke bra? Ja,
1: jeg følte meg... Jeg følte det var... Jeg hadde gått feil et eller annet sted. Hæ. Og det var en... Jeg ble litt skamfull, liksom, det. Jag hade det jo så bra, ja. men samtidigt så var det så ont att vara ja. mig. Så da hade jag en fin prat med Venke et mm. og så ett familjeråd. Mm. så fant vi ut att ja, nu detta måste vi bara finna ut då. Ja. Så då bytte ting och sked då. Ja.
0: Var var är detta i förhåll till den karriären du hade som predikant? Ja,
1: det går jo parallelt parallellt. Fordi,
0: fordi du var jo en stor stjerne i, i det som en litt sånn ubeskyttet kan kalle trosbevegelsen, kanskje? Ja, det er Kan, ikke, kan er du si litt om hvordan du kom in i det, og hva det var for noe parallelt med dette?
1: Ja, altså jeg har jo, jeg, i ungdommen, jeg husker, jeg kom jeg hjem fra enten vært på Håk eller på Biks, og var jo stupdritingsfull, mm. og rullet opp i senga og bate Gud om tilgivelse, og skulle aldri gjøre noe mer. Och så så bönnen fullte mig och så efter vart så eh så, jeg, så en sånn dragning emot eh vad finner uta menighetsliv. Mm. Og på den tiden så jobbade jag som dörrvakt på Dickens
0: i tillit i til jobben.
1: Ja. Mm. Eh då så är jag ju ganska ut den gången när jag gör som långdidsångslöper. Du var kraftig? Stort. Ja, jeg veide, jeg veide godt over 100 kilo, ikke sant? Og, og dere var løftet på fiskalen nede i byen her, sammen med de svære gutta. Ja. Jeg var jo ikke så stor som dem. Nei. Jeg var kanskje det eneste som ikke brukte øh, øh, hormoner, ikke sant? Det var jo midt i denne ai, ai, anaboliske ruidetiden. Ja, ja, ja. så, så jeg var jo stor, men jeg var jo ikke så stor Nei. som disse andre. Men, men, men da jobbet jeg som dørvakt der, og på en, en fredag så kom da fra Philadelphia Drammen innom. Ok. Ja da, og sygde tak mig. meg. Og så hvert så kom jeg, dro jeg på en ungdomsmøter, mm. og syntes det var veldig fint.
2: Mm.
1: Og kom med, og, ja, og, og ble med, og fikk ansvar, og var jo... Veldig sånn verbal og retorisk og ja. dramaturgisk ja. av natur. Mm. Så, Så da fikk
0: du en arena rett og slett?
1: Jeg en arena, og jeg ble sett og fikk ja. anerkjennelse. Ja. Og, men det var fortsatt ganske redd. Men jeg husker godt jeg satt nede i benken og bestemte meg for at nå er det slutt. Nå, jeg, nå, nå vil jeg ikke være redd lenger. Nå skal jeg, nå skal jeg stole litt på at jeg skal få kraft og styrke til dagen, ja. og til at dette vill gå bra.
0: Og dette er den samme unge mannen som driver faren, sammen med faren sin, ja. eh, som tannteknikker ja. og bedrivsdeier. Ja.
1: Ja, da. Så, og da fikk jeg jo etter hvert mer og mer ansvar, ledet noen raderprogrammer, fikk innledde noen søndagsmøter, og ble bedt til å ha noen ungdomsmøter rundt omkring, og etter, etter hvert så ble det flere møter, og reiste litt utenlands. Og karrieren var jo da å være hovedtaler på predikantkonferansen i Philadelphia i Oslo sammen med ikke den uh, ukjente predikanten Aril
0: Edvardsen. Ja. Mm -hmm. Du vet den. den Så det, lanske, det, var det en rask karriere? Gikk det etter over mange år? Eller? Det? Ja,
1: det gikk jo relativt rask, må jeg si det. Ja. Du var en sånn
0: wonderboy, du som bare plutselig var der. Ja,
1: lærte meg grepa, ikke sant? Og så ser herren var ju återvärt nöjd. Okej. Okay. Så Och det betyder Ja, da, det betyder att att då fick man ju då en sån inskjutelse, Om at Gud hade att det Gud gav gav mig ett et vi fick
0: närmast en sån profetisk börs att du fick ja, ja, direkte linje.
1: Ja. Da. Ja. Da. ja da. Mm. Eh och jag ska på plattformen i Philadelphia Oslo. Så nedover salen, der sa droger skau, blant annet en, en kjent skikkelse i pinsbevegelsen. Og så husker jeg, jeg, jeg hørte meg selv si, så sier Herren. Og i det samme jeg sa det, så var jeg helt sikker på at det ikke var Herren som sa det. Og da gikk det kaldt nedover rundt meg. Eh, og da kom jeg hjem og kanslerte alle møter, meldte mig ut. Eh, og det var begynnelsen på 15-20 år med øyken
0: sammenfalt det med den episoden hvor du stod utenfor huset ditt, eller to forskjellige Nei, det tidslinjer? Nei,
1: det blir noe senere. Ja. Så, så, ja. så da gikk det slag og slag. Da,
0: da mistet, da, du sa du meldte det ut, du, altså du, tok, du så deg selv litt utenfor på en måte plutselig, ja. og fant ut at dette var mer form enn innhold, mer mer tillärt en katat. Ja,
1: jag kunde inte stå for det där. Och och så jag blev på något sätt en, en slags offer for min egen retorik då. Och 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 på mange måter upphevdes lå där. Ja. det 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 motade jag veck från. Mm. så började teologin att rakna eller den hade ju börjat rakna egentligen god del tidigare. For det var jo ikke plass til alle, alle livserfaringene Nei. som jeg gjorde meg eh, i livet. Nei. Så, så haven under teppet ble, ble egentlig alt for stor.
0: <laughs> det ble feia under teppet. Ja, feia det under teppet, ikke sant? Ja. Og
1: til slutt måtte man jo bare bestemme sig hva, hva er det som er viktigst? Er det, er det de erfaringene og det å være kato som er viktigst? Eller eller skal man liksom opprettholde skuespillet? Mm. Så...
0: Så det, du sier ørkenvandring, men det betyr at du måtte ta tak i ting. Du begynte å studere, du fikk, ja. du fikk en, en slags grønt, grønt lys eller, eller fritt leide fra konaen ditt til å være student og forske på ting ganske mye.
1: Ja da, altså, vi, jeg visste jo ikke helt hva jeg ville. Nei. Jeg ville bare finne ut av ting da. Mm. Så vi solgte jo det vi hadde, kjøpte oss ned i markedet, frijordet en million, 4 av den millionen kjøpte oss ned i markedet. Fyre av en million till ikke sant? Og så holdt vi på helt til. Vi <laughs> kjøpte oss så langt ned at vi ikke kunne kjøpe oss lenger ned. For det er sånn. Hæ? Og da hadde jeg fått eh, lang hestehalde og skinnfrakk og boots. Og suba runt på blinderen. Hæ? Jeg hadde holdt på en 10-12 år. Oi, oi, oi. Ja da, så, så da sa Venka at Kato, nå du klippe håret ditt til å få deg en jobb. Mm. Og det gjorde jeg da. Og da begynte jeg, da den første jobben jeg fikk da, det var i Buffetat. Da hadde jeg ansvaret for et sånt nærmiljøytak i Buffetat. Jeg var leder for det, hvor vi prøvde å hjelpe folk å ikke klore ut øya på hverandre, slik at det ikke skulle bli åndsaksovertagelse og sånn. Og så satt jeg, var jeg på vei ned til Kristiansand, jeg satt på toget, skulle ned og hadde sånne budsjettmøter, satt og leste excel -ark tänkte herligheten det är ju helt drepen. Detta är helt drepen. Och vad in på satt in på hotellrummet och tänkte detta är orkrike her. Jeg Jag måste ju jo jobba, ikkärrt? Jag Och så tickar in en melding ifrån Torsten Larlim. Mhm. Mm Hej Cato. Visste du eller vet du at vi søker det söker efter diakon i Pragnes? Og det var begynnelsen ja. inn, i, inn i, i kirka da.
0: For da tok du med det, den erfaringen og den utdanningen du hadde skapt da gjennom ja, da. de årene du gikk ja. på blinder, som du sier.
1: Ja da, så jeg hadde jo, hadde jo studert alt mulig rart, ikke sant? Mm. Og jeg tok blant annet en master i som heter profesjonsetikk mm. og diakoni. Ja. For jeg synes det var spennende med diakoni. Mm. For jeg er jo Diakonal i mitt hjerte mm. Jeg har jo vært i alt for mange begravelser Dessverre til, uh, til De som bruker kirkesbymisjon Den uh, mm. mm. gulekaféen ja. uh, Var veldig engasjert i kirkesbymisjon ja. Var i fengsel sammen med Veslaff Holt Som mm. jo var en skikkelse her i Drammen mm. uh, Så jeg er jo veldig sånn diakonal i hjertet da mm. uh, Derfor så synes jeg Den, den påbyggingen av min diakoni var veldig spennende mm. Ja
0: Ne, så da ble det en slags vei inn, da, eller ja, ut, eller hva du skal si? Ja, det,
1: både ut og inn. <laughs> ja. Det var veldig fint.
0: Eh, og da snakker vi altså om 2005-2006 rundt der. Ja. Ja. Fordi at min første... det var. Det første vi snakket om var jo nettopp den... For jeg ja. kom jo til byen her i 2006, ja. og, og da var det i Bragernes.
1: Ja da. Mm. Så det var en utrolig flott, spennende tid, og Bragernes... Det jo, er jo kjempeproft mm. Og det var jo den gangen også mm. Så det var veldig utrolig lærerikt mm. Veldig, veldig fint
0: Men du ville videre?
1: Ja jeg, Det var jo slik at jeg fikk jo da et spørsmål Fra Ellisiv Yttervik Som var, som var, som var biskoppen i Nordrøklands høyre hånd Her mm. også skal kjøle oss mm. For jeg hadde en kompis som jobbet der oppe som prest da, ja. og det var et prestemangel. Mm. Så fikk jeg spørsmål om jeg kunne tenke på å jobbe som prestevikar, heter det vel, hvis mm. du ikke er uh, ordinert. Ja. Og det hadde jeg lyst til. Uh, og reiste opp, hadde gudstjenester, ikke sant, og, og syntes det var veldig fint. Ja. Og, og de både var og er veldig flinke i Nord-Rogland til å ta vare på de som kommer, mm. Så jeg fikk lov da til å, å ta avsluttende praktikum på kirkelig utdannelsesenter i Nord. Mm. Fikk dekka det i jobben, mm. fri, ikke sant? Det var jo helt luksus. Mm. Og tok det da over et år. Mm. Og ble da eh, ordinert oppe i Vatse kirke. Mm. Ja. Eh, og, ja, det var helt fantastisk fin tid, altså.
0: Men du, du har jo en utrolig trøkk i deg om energi, fordi at det tok jo ikke lange stundene da, altså fra diakonjobben i Bragernes opp dit eh, ble prestevigd, altså fikk utdanning, praktisk utdanning, men så ble det fordundret med prost, altså leder for presten også relativt kjapt. Hva er det som skjer for noe? <laughs> ja, nei,
1: det altså, så jeg aldrig skulle komme. Greia var jo det at jeg, jeg holdt jo på, jeg avslutta jo en master i klinisk selvsorg, och blev anbefalt av min vegleder Inga Möbönnes som jobbat på på Modum om att söka upptag till och bli PKU-vägleder. Mhm. Det, det var ju en väldigt anmärkelighet och det se
0: si, si för de som hører på vad som ligger i det PKU.
1: Ja, altså det er en pastoralklinisk klinisk eh, hvor vi jobbar ju jo då sånn tätt i grupp eh, altså mest med oss själv egentligen. Mm. Hvor, hvor Kato blir med hjelp av de andre da, og, og veldig flotte og sterke veiledere hjelper oss til få innsyn i bort. vårt. Eh, altså hvordan jeg eh, er i møte med andre mennesker.
0: For at du skal kunne bli i stand til å møte andre mennesker bedre, ikke sant?
1: At jeg skal bli, jeg skal bli en bedre sjelesorger. Og samtaleparter, ikke sant? Mm. Eh, medvandrer. Mm. Og etter å ha gjennomført uh, tre sånne kurs uh, og skrevet en master i i klinisk uh, selvsorg, så ble jeg anbefalt da, av min veileder å uh, søke et opptak til det. Og da uh, heter det seg at må du ha biskoppens godkjennelse. Mm. Så jeg bodde da i Vatse sammen med Venke og Sara, uh, yngstødater av våres, og uh, spurte om jeg kunne komme til Tromsø og... Han har en samtal med biskoppen, og det sa før Oskar Kjølås ja til, kommer ned og sitter på forværelse, og han kommer ut og rekker ut hava øh, ne nevann øh, som øh, han nettopp spiste en nystekt fiskekake, husker jeg? Det var feit og god, den nevann, og klasket hendene sammen. Og in og hadde jo en fantastisk fint prat, og han sa at øh, den godkjennelsen ska du selvfølgelig få, men... Nå slutter din sjef, Stein Ovesen, prosten i Varanger, og vi ser svært gjerne din søknad. Vet du, da tok jo narsisismen hos meg fullstendig fyr.
0: Du synes det var stimulerende?
1: Ja, veldig. Hæ. Det var jo, så om det var Guds ledelse, eller om, var, om jeg ble smigret, det, det vet jeg ikke, men, men det var veldig flott. Det var jo fantastisk, jeg trivdes veldig godt. Jeg men var...
0: men altså bare så, så fra utsida sett, da, som, jeg, ja. som jeg som jeg er en vanlig prest har vært i mange år og sett prostens arbeid, eh, hvor uh, utrolig, altså du er mitt i mellom biskoppen og prestene, du skal ja. være arbeidsleder, du skal ha tett i hørn når folk blir syke, du skal, altså det er et utrolig styr, administrativt styr, mer enn det å være i sjelesorg eller på folk. Ja. Ja. En slags konvensjonell <laughs> idé. Stemmer det eller bare helt feil?
1: Det var nok litt annerledes oppe hos meg enn det er her eh, Vi var jo baranger, i hadde ansvar for Vatsø, Kirkenes, Varde, Båtshjord og Berlevåg. Så fløy jeg da aksen Vatsø, Tromsø regelmessig for å ha møte med prosten, prostene, kollegaene og biskoppen. Men jeg var jo nærmest sjef til ja, 8-10 prester da, mm. og vi hadde jo noe kasualia selvfølgelig, mm. og, og det, men det var litt, nok litt løsere kantene. Eh, vi var nok litt, eh, altså både prestene og hele opplegget var litt løsere i snippen. Eh, men vi hadde jo gode systemer, og det var jo oppfølging med sykemeldinger, ja, ja, ja. det var jo det var konflikter, så var det jo samtaler. Og, men jeg synes jeg fikk brukt veldig mye av meg selv, mm. Og det å også være, liksom, sitte ved biskopens bord Og være med på beslutningen Og oppe i prosessene Det var veldig givende Og det var, jo, det var jo så mye flinke folk Ikke sant? Mm. Ja. Ja. Uh, nei, altså det var uh, Det var en veldig fin tid uh, også, men, 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 Og så en, en annen ting som var fint mm. Med å være i varanger Var at det er jo store, store avstander mm. Så når jeg da skulle ha et møte da, i ja. Kirkenes, så var det da å kjøre 17 mil en vei for mm. å ha et timesmøte, og så kjøre 17 mil tilbake. Mm. Og det er kvalitetstid, altså. Mm. Så det, det, det var et veldig fint sted å være prest og prost.
0: Fordi du får tid til å tenke, ja. til tid til å ja. snakke med deg selv, høre ja. på podkaster eventuelt. Eller? Ja, det var flott. Ja. Men det, det er jo en, jeg sier menn, det er jo en utrolig, vei da, Kato, fra den der spørrende guttungen som ikke fikk svar på eksistensielle spørsmål, måtte jobbe sig gjennom med kunst og uttrykk og få ting til å stige seg, som du ser. Via, via det å være en stjerneskudd av en ungdomspastor i, i pinsebevegelsen, full stopp, eh, og så til biskoppens bor. Hva går det an å si sånn at Altså, vi er jo nerder på teologi og sånn, men går det noe å si noe om hvordan teologin din, eller hvordan din tro eller din forkjølelse har forandret seg? Det at du nå kan stå i det og stå for det. Ja,
1: altså, nå er jeg jo grunnleggende sett veldig trygg på Guds fang. Jeg har, har uh, en av flere spørsmål i dag. Uh, det er... Uh, det er jo for stort til å fatte men jeg, 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 jeg synes jeg har kommet inn til en tilstand der hvor jeg, jeg hviler mer i alle de store spørsmålene og tidligere så var jo altså pinsbevegelsen et, 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 det vi kaller for et, 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 et sakramentløst fellesskap altså der hvor hvor ja, nattvarden och dåpen, ikk sant? Det, det, gir ikke det som det gör i vår kirke. Eh uh, så
0: vad vad är igen, det är ju dåp i Ja, det
1: Man har ju ett helt annan förhåll till dåpen i dessa mm. uh, altså dissidentmiljöer, ikk sant? Och nattvarden är ju bara minnemåltid. I dag så opplever jeg virkelig hvordan Guds nåde i nabbevern fyller meg både sånn eh, bokstavlig talt med, med, med vin og brød, men, men også, også teologisk, eh, hvor det hver eneste gang når jeg bøyer kne og, og motar vin og brød, eh, kan kjenne hvordan nåden fyller meg da, og takknemligheten over å bli møtt av Gud som er nådig. Mm. Den gangen så stod det og falt mye mer på meg selv, og vad jeg fikk til, og vad jeg forstod, og vad jeg trodde. Uh, men uh, dopens nåde handler jo ikke om vad vi intellektuellt sett greier å forstå, men det handler om det Gud gir oss. Mm. Og, og slik var det jo ikke den gangen, og det, det, det ble veldig stort for meg. Mm. Mm. Men, men, men selvfølgelig, jeg har, jeg har mange spørsmål fortsatt, og jeg, jeg virker nok sikkert uh, utad sterk og, og, og trygg men jeg kan fortsatt være den lille usikre gutten mm. uh, men jeg tør å si det
0: det er, den samme, det er den samme forholdet på en måte, du er jo kato fortsatt, ja. og din spørsmål, din lengsel din sin behov for bekreftelse, ja. og, og så videre den er jo den samme grunnen, jeg tror det er sånn for de fleste av oss ja. at vi gjenkjenner de mønstre gjennom hele livet egentlig
1: så, så jeg bruker ikke energi nå på å liksom holde maska. Nei. Er jeg lei meg, så tør jeg å si det. Er jeg redd, så tør jeg å si det. Og det er litt godt.
0: Men fremdeles sterk bevegelse, fordi du, du kom da igen igjen fra Kirkenes, og fra Varanger, og fra jobben der som prost, ja. og har vært innom flere, flere jobber før du da, nå er jeg, i, jeg er kollega her i byen i, i Strømskotset eh plattformprest.
1: Ja då. Det var ju otroligt morsomt Eh var offshore-prest. Eh mm. flöjde på plattformarna. Hjälpte de ulike sällskapen att hantera större och mindre kriser och katastrofer. Eh cirka som då var min arbetsgivare har ju varit inne sedan man bynt att bo bore i olje. Mhm. Mm. Og alle de store hendelsene, Alexander Kjelland, sant? Dolphin, ja. eh, Turølyka, helikopteret, og, og mange, mange andre ulykker også, som vi har vært med på. Inamenas, terroraksjon og ja. ja. raffineriet. Og da kommer vi inn og, og hjelper, hjelper kriseeier, som er selskapene, å håndtere pårørende senter, defusing, debriefing, eh, følger båret hjem, møter med etterlatt familier, og, og så videre, og så videre. Og det var veldig fint. Og jeg hadde nok vært der fortsatt, hvis ikke hadde det vært for at koronaen kom. Mm. Da ble vi satt på land, og det passer ikke i min natur egentlig å sitte med henne i fanget. Så da fikk jeg en, en, en melding fra Kjell Ivar, brosten vår, som heter på Gotha, om at mm. Stømskosekirke blir lyst ledig. Da. Og det er jo den kirka hvor jeg ble døpt i, faktisk.
2: Mm.
1: Og mine foreldre ble via i, og mm. fatteren visat visatt fra.
2: Mm.
1: Og da kjente jeg det nappa ordentlig, ordentlig i brøstet. Ja. Eh, og da hadde jeg et litt håp om at jeg kunne greie å skrive en brukbar søknad, og komme til intervju i hvert fall.
2: Mm.
1: Og det gjorde jeg, og, og var veldig, veldig glad når jeg fikk den jobben. Ja. Da var det å brette opp arma, og spytte i våten, og mm. Casualia og møte mennesker. Og selv om det var Corona og vanskelig, så, så uh, følte jeg at jeg fikk gjort nytte for mig..
0: Og du har nå hatt ditt arbeid der et års tid. Ja. Um, altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det her, men du, uh, du sa at du hadde et travelt år, og så sånn er det jo. Altså, jeg husker at første året blir kastet inn i så utrolig mye du skal finne ut av det å være prest lokalt i for forbindelse med staben din, meningsrådet, alt det som skjer, ja, alle rutiner, du, du er jo garvet sånn sett, det ja, er fordi at du har en proste bakgrunn har jobbet som prest før, men likevel, altså det, det å komme et nytt sted er veldig, det er veldig omfattende, og så, så jeg synes, så det i seg selv er jo riktig så klart at du har vært et travelt år, men, men du har gjort så utrolig mye annet samtidig, altså du har jo gått Norge på langs, du, du, du driver altså det du sa til begynnelse med, sant, med løpinga di, som jeg strukturerer veldig mye av dagen, Um, vi må nesten høre litt om den turen altså den den, ja. der, den der turen, altså når du gikk for det var jo også, du la jo spor etter det og du skrev jo om det, og det skjedde jo ganske dramatiske ting hva, hva var det for noe <laughs> ja. greier at du skulle gå Norge på langs?
1: Ja, det er jo, det er jo ganske sprøtt uh, å gjøre det fordi det finnes jo ikke eneste Lars Monsen-gen i kroppen min ikke ikke kun jeg kart og kompass så jeg hadde jo uh, tre døgn i helt i hele mitt liv før den turen, så jeg, jeg synes det er best med femstjerners hotell og vita duker og servering ved bordene, for å si mm. sånn mm. nei, altså, det begynte jo med at når ungene var ganske små så var det en brandmann her fra Drammen, som jeg lurer hette hovdet etternavnet, ja, det er sekundært egentlig, men han syklet i hvert fall distansen Nordkapp-Lindesnes. Det husker jeg sa til venkat det har jeg lyst til å en gang. Og så gå den distansen. Men uh, det, det blir ikke før ungen er store. Ja, og så går årene da, og så en dag så satt jeg hjemme i huset vårt og så ringer jeg på døra, og så går jeg til å lokke opp, og så sto det en en svær mann med hår på brøst og skjegg i ansiktet der, og så sa han «Hei, pappa». Og da hadde jo ungene blitt store, ikke sant? <laughs> det var eldste mann, Andreas. Ja, ja. Og, da, og da slo det meg. At hvis vi skal gå Norge på langskato, så er tiden inne nå, for nå er ungene store. Ja. Og testosteronet testosteron i måte ditt er på vei ned. Så da spurte jeg min arbeidsgiver, og jeg sa det som det var fortalt historien, og at jeg føler at det nå er mitt vindu.
0: Det var skjømmelig, cirka det. Ja. Mm.
1: Og fikk da eh, fikk timea det inn, slik at jeg brukte all ferien min og noen avpasseringer, og fikk komprimert eh, liksom alt, og tok fri fra 1. juni til 1. oktober, startet på Lindesnes, og svelet på.
0: juli, august, september, ja. fire måneder. Ja.
1: Fire måneder som jag hadde satt av og lastet opp med 30 kilo i sekken og begynte å gå.
0: Ja, himmel og hav.
1: Ja, det kan du se. Si. Det, det var himmel og hav, bokstavlig talt.
0: Og fordi at en eller en brandmann på et eller annet tidspunkt hadde og så skulle du gå ja. men, men du pakket det in inn i et eller annet rasjonal Eller du skulle et eller annet. Du skulle skrive, eller du skulle finne ut av Eller ja, du, skulle, du skulle se Gud eller du skulle, Ja, da, eller det er, så det er du mange skulle. som
1: har spurt om det er en sånn pilgrimsgreie, eller Nei, det er, var ikke det Egentlig Men Jeg hadde jo kommet til punkt i livet der hvor jeg var klyp med armen Går an å ha så bra, liksom jeg frisk. Jeg har barn som greier seg kjempefint, mm. som griper livet sitt og bidrar in i, i fellesskapet de er i. Jeg er en kone som er glad i meg, og som jeg er glad i. Hun er frisk, hun er en jobb, mat i kjøleskapet. allt var på stell. Og så vet jeg at 80 prosent av verdens befolkning har ikke sånn. Mm. Så jeg ville rett og slett kjenne på følelsene av å være redd, være sulten, ha gått mig bort, være... Til meg selv, altså. For å vidare till mig själv alltså. Eh för att finna ut hur många no, av de som bor på denna jorden här har det
0: har det att nog med flyktinge problematiken att göra?
1: Ja, det alltså det, det handlar i om att känna på dessa store existentiella känslor igen. För har haft det så bra i så mange år at man blir liksom litt sånn avstumpet og distansert, mm. så det var en for å riste meg ut av min egen komfort på en måte da, og ja, og, og alle disse tingene opplevde jeg jo, jeg opplevde jo livsfare, det var jo en forferdelig dum tid å gå ut på, for det ja, det var ikke satt ut av en bro over elvene, for det var for mye snø i fjellet, ikke sant? Det var farlige isbroer over store elver. Jeg måtte vade, det var stor vannføring, det var toke, og det var, det var farlig, rett og slett. Så jeg var ordentlig livredd, flere ganger. Og spesielt en distanse mellom mellom Sulitelma og Norvik, der er det en veldig vanskelig fjellkjede, så jeg fann ut att jag kom inte över. Jag måste navigera in i Sverige. Och och då det da 14, 14 dager dagar tre veckor hvor du då inte ser människor. Eh och då fick jag besked om att det var någon sån turiststuga då som, som jag fick plotta in som du gick annor finna mat på. Så för att vekt vikt så så tog jag bara mig vara halparten av maten när jag men det var jo ikke noe mat på denne hyttene. Så jeg jo, gikk jo på halve dagslagasjoner, og gikk jo ned fryktelig, med, og ble veldig avmagret, og veldig sliten, og veldig redd. Og da lå jeg i fosterstilling, og hadde med mig sånt et sånt vandrekors, vet du, sånn trekors, mm, mm, mm. som jeg holdt i, og lå i fosterstilling, og grejen som en liten unge, altså. Og da, da var det ei uke å gå i alle retninger til det nærmeste hus, for å si det sånn. Og da kjente jeg på kanske litt av den følelsen veldig mange har da, av forlatthet i verden. Mm -hmm. Så det, det var jo en gave, egentlig.
0: Det, det høres på en måte som en litt sånn forskrudd romantikk, altså å utsette sig selv for noe sånt, noe for å, kjenne på eller for å bli kjent med samtidig så er det jo en ganske modig og, og dramatisk handling da og, og, og tar sjansen på at uh, dette kanskje går bra hva med forhold til familien din da og, og sånt noe? det er jo ikke bare bare
1: nei altså teknologien er jo slik nå at jeg hadde jo med meg en sånn in reach minigheten mm -hmm. det, det er en sånn satellitt Sånn at, og den er jo en sånn emergency-knapp på, ikke sant? Så ja. hvis jeg hadde på den knappen, mm. så hadde jo seekingen kommet og ja. plukket meg opp. Sånn at, men men du, du trykker ikke på den, fordi at du blir litt ensom på fredagen, når du vet at de hjemme nei. sitter og spiser taco. Eh, du trykker bare på den hvis du er i nød- og livsfare, mm. ordentlig, ordentlig, mm. at du sant? Ja. havner i ja. vannet, eller ramler ja. ut en skrent eller noe sånt. Så de hjemme var nok bekymret, i hvert fall når det gikk litt tid før hun fikk, før hun en melding fra meg. Mm. Men ordentlig, ordentlig å bli var hun nok først når jeg havnet på Sankt Olav i Trondheim, på hjerteaddelinga. Mm.
0: Mm. For det var en historie.
1: Ja, det var stor egentlig. Ja. Men, da, men
0: det, var, det var egentlig ikke, det var ikke hjertefeil eller sånt, med det var det utrøring, skjønte jeg?
1: Ja da, jeg, jeg, jeg var i Trøndelagen, og det var en sånn hete ja. Det var over 30-35 varmegrader i kjellet, og det var, det var omtrent ikke vann å oppdrive. Jeg gikk i myr,
2: mm.
1: masse myr i Trøndelagen, vet du. Ja. Ja. Og knått og klegg og alt mulig rart, og så kom jeg ut på en skogspilvei, og så bare våkne jeg kommer kom meg etter selv at jeg hadde jeg blødde i ansiktet og hadde masse grus i panna og var ordentlig for, for tomla. så ringte jeg da til, da var det dekning der faktisk. Jeg ringte til sønnen min og fortalte, han er jo doktor da, fortalte han hva som hadde skjedd. Så sa jeg det at det er bare fire mil ned til Snåsa, så hvis jeg går på så er jeg der før midnatt. Og da sa Andrea, fatteren, nå snakker jeg ikke til deg som sønnen din, men som legen din. du setter deg rett ned. Og så, så kom det med en sånn firehullstrekker, faktisk, og hentet meg. Og klippet av meg klærne, ikke sant, og på med elektroder, og så hadde jeg et litt sånn rart bilde da, på nå EKG-greier. Så jeg ble lagt inn og på, lå på St. Olav da, og fikk en sånn, in i håndledet, ikke sant? med sånn kabel.
0: Ja da, jeg kjenner den. Jeg har ja, du kjenner den, ja. Jeg har gjort det to ganger, ja. Ja,
1: og ja. ja. sånn krøyp rundt da, på alle kransehårene rundt hjertet og sånn. Ja. Og jeg, jeg ventet jo på dommen, og da sa jo han, han kirurgen at «Tunes, det er ingenting i veien for at du ikke kan ta på deg sekken og gå videre», sa han. «Men jeg vet hva jeg ville gjort. Jeg ble rejst igen. <laughs>
0: Men det virker du. Nei, altså! Nei, fordi det var, det var rett og slett at du hadde gått det fullstendig tomt for veske, ja, ja. at du ble kollapset av den grunnen.
1: Ja, jeg var dehydrert. Så, nei, jeg gjorde ikke det. Jeg, jeg kom meg ut til det krysset hvor jeg hadde kollapset, og och gick i två månader till. Gjorde det. Du de fullförde. Jag fullförde.
0: Mm. Och du nå har fullfört det ser tillbaka, vad är liksom de tre huvudpunkter att du vill se si at du fick ut av det?
1: Nej, jeg jag kjent på de store känslorna eh uh, av att vara förlatt, vara rädd, vara sultan eh uh, och tacksämligheten och ha det så gott som jeg har det. Den uh, den känner på var en så dag. Eh så tack för att det var en turen. Ehm och så mötte jag självklart massor liksom massor med mötande limsagor människor som som deltar historien med mig om mor från gick. Mhm. dem har jag skrivit ned. Så jeg um, kom jo hjem som en art skilje kato. Mm. Uh, men uh, tung och god av av minnen erfaring. Mhm
0: timen vår har snart gått, Kato men jeg vil gjerne at du skal si litt nå ifra din position som sogneprest og altså du er jo langdistanseløper og du er en dedikert person du har system på sysakene du har det godt på alle vis avklart på mange måter men, men vad er den viktigste jobben din som sogneprest da? Altså når du nå er en leder i, i sognene, du har en stab rundt deg du har ett mandat, du ska forkynne evangeliet, men du skal også være der for folk. Ja. Du er en diakonal i hjertet, som du sier. Hva, hva er din og, og kirkas viktige rolle nå i, i tida som kommer, i møte med alle de store, som du ser katastrofale tingene som er rundt oss? For det er mye greier nå.
1: Ja. Nei, jeg opplever jo at øh, det viktigste for mig. det er å, at folk jeg møter ser at jeg er til stede. At jeg er hjemme i meg, i møte med den andre. At jeg har tid, og at jeg mot till å lytte, og at jeg orker å høre på den andres historie, mm. og, og være en, en medvandrer. Det, som sjelesørger så er det viktig for mig. Så er jeg jo da en, det man kaller for en åndeløs strategisk leder i, i menigheten, og være med på å gi en retning for hvordan vi i Strømskose skal jobbe og møte mennesker og det som skjer i vår, i vår bydel mm. og lytte til medarbeidere mine få til å svinge på jobben få de jeg møter til å skjønne at jeg er gladere med at jeg bryr meg om de jeg møter og, og staben mm. det må være begynnelsen så tar jeg et skritt i gangen for jeg er jo jeg har jo masse ideer og er en kreativ fyr så sånn at jeg kan fort uh, løpe veldig raskt og veldig langt uh, men det hjelper veldig lite hvis jeg har med de rundt meg mm. så må jeg finne en mars takt som, som passer uh, de, de rundt meg det, det altså du gjøre. løper
0: så langt du vil og så fort du vil på fritida og <laughs> på veien, men uh, i jobb så gjelder det samme for deg som for de fleste andre også, at vi må skynde oss litt langsomt for ja. vite att vi har folk med oss og at vi er i riktig, riktig takt. Det tror jeg. Tror du riktig? Ja. Katso. Eh, takk for en eh, veldig interessant samtale og lykke til med både de lange løpene dine og og de mer kanskje vi si, strategisk viktige løpene som vi nå står i kirka, så lykke til Katso. Takk for da. Takk for at du lytter til Y-samtaler, podkasten fra Kirkelige dialogsenter i Drammen. Vi gir normalt ut nye episoder hver torsdag. Og du kan lytte til samtlige episoder vad gå inn på ypsilonsamtaler.no Vi er veldig glad for inspirasjon og tilbakemeldinger og gjerne forslag til folk som du tenker vi kan snakke med. Podcasten den er støttet av Drammen Kommune, av Barn- og familiedepartementet og av Einar Jules Legat. Velkommen til tilbakemeldinger som du kan sende til Ivar, krøllalfa kirkeligdialogsenter.no vi høres.